0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, ahora con el episodio 52 cambiamos muchas cosas que ya les estaremos informando, recuerden que este es su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen, mi nombre es Andrés Velázquez y vamos a estar hablando acerca de malware, cómo ha cambiado, cuáles son los ataques, cuáles son los riesgos que existen alrededor de todo esto, no se vayan, esto es CRIMEN DIGITAL.
1: Seguridad, cómputo, digital, forense, Internet, Hacker Phishing, Investigación, Robo Web. La tecnología avanza a pasos agigantados. Cada día tenemos mayor acceso a la información. Descargamos, compartimos, interactuamos y también nos ponemos en riesgo. Cuídate, cuídate. Crimen digital.
0: Sí, efectivamente no habíamos creado uno desde el año pasado, nos quedamos en el episodio 51 y esto fue precisamente, quería compartirlo con todos ustedes para que sepan por qué las cosas. Estábamos eh, realizando o grabando todos estos episodios gracias a Frecuencia Cero, una empresa que pertenecía a un grupo llamado suempresa.com ahí era donde nos permitían llegar a grabarlo donde nos permitían llegar a editarlo e incluso también a almacenarlo lo que ha estado sucediendo es de que el año pasado esta empresa fue adquirida por otra empresa y sucedió que entonces no teníamos nosotros donde grabar estos episodios ni donde subirlos y fue un proceso largo que involucró pues, hacer un poco de estrategia a ver cómo íbamos a, a resolver esta situación cómo íbamos a darle la vuelta y finalmente ya tenemos un sitio que como verán tiene el mismo look and feel no tiene ya la parte comercial de, de frecuencia cero por otro lado, tuvimos que recrear todo el feed de iTunes para poder llegar a publicar estos episodios y que se bajen de forma automática. Entonces, muy probablemente, si tú estabas esperando que lo bajara automáticamente este podcast y si no lo hizo, y te enteraste a lo mejor por alguno de nuestros medios de comunicación... Pues lo que te pediría es de que te desuscribieras del feed que tú ya tenías, que volvieras a entrar a iTunes y vuélvete a, a suscribir sobre aquel que sí tiene este nuevo episodio para que entonces de forma automática empieces a, a descargarlo. Entonces, también, ya saben, ¿no? Cambiamos... La imagen auditiva, como ustedes acaban de escuchar, va a haber algunos cambios al respecto. Pero bueno, seguimos aquí, seguimos tratando de hacer esto. A partir de este momento todo estaba patrocinado por un servidor. Estamos ahí y más adelante voy a platicarles cómo pueden llegar a ayudarme en este sentido. Y bueno, no me queda más que agradecerles que sigan estando aquí. Recuerden que nuestras formas de comunicación ya las conocen. Es Facebook eh, como Crimen Digital dentro de Twitter como Crimen Digital y también dentro de iTunes, como les comentaba, busquen Crimen Digital. Mi nombre es Andrés Velázquez, arroba Cibercrimen y vámonos a darle a este nuevo episodio.
1: Lo nuevo.
0: Pues iniciamos con un poco de, de información. ...que a lo mejor me había quedado yo con ciertos temas pendientes... ...principalmente sobre noticias y demás que estuvieron sucediendo... ...obviamente me puse a revisar qué era lo que valía la pena... ...y mucho de ello ya es un poco viejo... ...sin embargo decidí mejor entonces platicarles acerca de que... ...tuvimos en la Ciudad de México por primera vez a nivel internacional... ...el curso del SANS Forensic 408... ...Forensic eh, por parte del SANS que es el, el Windows In Depth... ...que muy muy interesante, muy muy cansado... 8 horas diarias, 6 días y que bueno que los asistentes creo que, de hecho algunos de los asistentes escuchan este podcast, a quien les mando un, un gran saludo, quedaron muy satisfechos de, de lo que estuvimos viendo dentro de este pod, eh, de este curso, ya, ya me siento un poco oxidado en no estar grabando esto cada, cada dos semanas, pero bueno... Aquí el, el tema importante es de que para todos aquellos que se quedaron, de que a lo mejor no consiguieron el, el dinero para poder llegar a, ir a estos cursos, si por alguna razón quieren buscar otra oportunidad para, para hacerlo, les, les tengo una excelente noticia que apenas lo estoy eh, compartiendo en diferentes redes, es el hecho de que ya está allá afuera el nuevo curso... O sea, vamos a repetir el 408 en México, 8 horas diarias, 6 días y va a ser en agosto. Y para aquellos que están escuchando, y no solo este curso, sino cualquier curso que ustedes quieran llegar a tomar en SANS Institute, en www.sans.org, pueden llegar a, a recibir un 10% de descuento con el siguiente código, que es AV, de Andrés Velázquez, POD10 abpod10 y les van a dar un 10% de descuento, no importando qué curso sea el que ustedes se inscriban. Entonces, recuerden que es una muy buena opción. También por ahí les comento que acabo de hacer unas modificaciones dentro de la página de Mática, de la parte de University, de Mática University. Cambiamos muchas cosas. De hecho, estamos todavía cambiando algunas otras y estamos subiendo todos los cursos básicos, intermedios y avanzados que, digo, de alguna manera muchos de ustedes me están preguntando para aquellos que no están dentro de la Ciudad de México donde dentro de Colombia, donde normalmente damos los cursos, ya estamos incluyendo algunos cursos en línea, lo cual también es importante que lo vean, recuerden que aquellos que escucharon el podcast con Gustavo Presman donde platicábamos acerca de que él diera un curso en línea, ya está, que se llama Las Bases Forenses de Sistemas de Archivos con Fines Forenses que el cual también podrán llegar a, a encontrar ahí, entonces es bueno que, que se dé una, una vuelta para poder llegar a, a ...a ver ese tipo de cuestiones... ...también por ejemplo... ...vamos a empezar a sacar... ...un boletín específico de cursos... ...el cual se pueden poder llegar a, a suscribir... ...pero bueno... ...esto es parte de todo lo que estamos ahorita... ...rehaciendo... ...reactivando y demás... ...por ahí también recibí muchas... ...muchas felicitaciones... ...debido a que Mática... ...cumplió... ...siete años en México... Y bueno, este abril Mática Colombia cumple cinco años, de tal manera que muchas gracias a los que se dieron el tiempo de, de felicitar. Y vamos a empezar a hacer también una mecánica con este podcast, que es que vía la página de Facebook vamos a hacer algunas votaciones para ver qué temas quieren que empecemos a platicar. Por lo pronto ya tengo un par de entrevistas ya grabadas con un, un par de, de conocedores de estos temas de delitos informáticos, de seguridad en informática, para que todos ustedes lo puedan llegar a escuchar. Y es una forma, como ustedes saben, de compartir todo este conocimiento Pues vamos a lo que es importante Dentro de este episodio Que es la parte de la entrevista Vámonos a esta nueva parte Y ahorita regresamos La entrevista ¿Qué tal amigos de Crimen Digital? Estamos ahora regresando a la parte de las entrevistas con un experto que, que agradezco también considerarlo un amigo y que nos hemos visto, digo, a pesar de, de vivir en, en ciudades diferentes que hablamos de muchos temas que si bien son áreas diferentes competen a ambos. Y hoy estoy con Roberto Martínez. Robert, muchas gracias por, por la oportunidad de platicar contigo. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Andrés. Muchas gracias a ti. y Un placer como siempre y un honor estar en tu podcast. Pues
0: Robert, ya sabes cómo es esto, has escuchado el podcast, ¿quién es Roberto Martínez? ¿Qué hace? Digo, sin entrar a detalle de qué nos vas a platicar el día de hoy, pero bueno, ¿quién es Roberto Martínez? Bueno, mira,
2: actualmente me desempeño como investigador analista de malware y amenazas de internet de, para la empresa Kaspersky Lab y bueno, aplico conocimientos de análisis y de, y de investigación forense, ¿no? Hacemos un poco de todo eso para poder detectar amenazas regionales principalmente.
0: Ok, ¿y tu expertise radica principalmente en, en esta evolución de los ataques? que es lo que vamos a estar
2: hablando el día de hoy, ¿no? Sí, bueno, los últimos años es un tema que me ha interesado mucho, de cómo ha ido evolucionando el tema del desarrollo de código malicioso con diferentes fines, y bueno, se me presentó la oportunidad de, de contribuir en esta excelente empresa, y, y a partir de ahí pues ya me he ido formando y especializando un poco más en el área. Perfecto, pues mira, vamos a estar platicando,
0: y para todos los que nos están escuchando, acerca de la evolución de los ataques en internet, y digo, antes de, de entrar a, a grabar, platicamos un poquito acerca de, de este tema de mal, ¿no? ¿Todavía consideras que le podemos llegar a, a llamar virus? Digo, hemos visto que han cambiado las, las formas y es una terminología que la gente sigue usando principalmente en los medios, pero
2: ¿todavía existen virus? Bueno, yo creo que al final cuestiones de semántica y de definición, pero yo estaría de acuerdo en que esto ha evolucionado de tal forma en que ya no se trata solo de simples virus eh, si tú recuerdas, bueno, los que nos tocaron, eran virus que prácticamente en algunos casos eh, servían para desplegar mensajes activistas o para realizar ciertas acciones en la computadora que no iban a mayores, ¿no? Pero lo que estamos viendo hoy en día es algo mucho más elaborado, mucho más avanzado. Es algo a lo cual se le dedican muchas horas de trabajo. Eh, hay equipos de desarrolladores completos, tal vez distribuidos en diferentes partes del mundo. Y si quisiéramos entrar de lleno al tema del malware, pues hablaríamos de diferentes categorías. Es decir, se desarrolla malware para diferentes mercados y para diferentes funciones. Por ejemplo, a mí
0: alguna vez me tocó ver de, de un brasileño que igual y en algún momento lo conociste, Pablo Toneto, que él decía que, que el malware iba evolucionando a, al igual que las guerras, es decir, que, que primero eran estos códigos que, como en las primeras guerras, eran de entre más soldados tuvieras, mejor era el ataque, entre más pudiera llegar a destruir, mejor era el ataque, y que no requería tener un control por parte de, del comandante, o sea, simplemente lo aventabas y decías ataque para adelante, cualquiera que, que encuentres lo vas a, a matar, a diferencia de lo que vemos ahora, ¿no? que son, ¿podemos llegar a,
2: a decir que hay malware inteligente? Sí, claro, por supuesto. Y de hecho, yo coincido en que ha evolucionado de tal forma que incluso en algunas ocasiones eh, este malware tiene la capacidad de ofuscarse y dificultar mucho su detección. Y definitivamente ha ido caminando a la par de los avances tecnológicos y hoy en día podemos encontrar que tú puedes quedar infectado de, de cualquier muestra de malware simplemente abriendo un archivo anexo de un correo electrónico. No necesitas hacer nada más.
0: Bueno, pero eso siempre hasta cierto punto había existido de una forma que requería interacción humana hoy en día ya no lo requiere, pero ¿seguimos viendo el mismo malware con el paso del tiempo?
2: Yo creo que no, mira, en el sentido de que han cambiado las motivaciones no anteriormente eh, muchas veces este tipo de código malicioso se hacía por diversión nada más, hoy estamos hablando de código malicioso que se desarrolla muchas veces para robo de información, para tener algún beneficio económico, tal vez eh, si yo tengo las credenciales del banco de un usuario puedo hacer transacciones ilegales o incluso automatizando el proceso de las transacciones, en otras ocasiones software que se puede utilizar para robo de información con fines de, de obtener datos de propiedad intelectual. Entonces, si tú te fijas, el tipo de código que se requiere para esto, pues tiene que ser mucho mejor elaborado, tiene que ser muy preciso, muy compactado, obviamente, porque estamos hablando aquí de una aplicación que va a estar corriendo a la par de nuestro sistema y pues tiene que pasar de forma indetectable por los sistemas de seguridad, ¿no?
0: Y entonces es donde empezamos a ver estos ataques orientados a, a cierta infraestructura, a cierto tipo de sistema e incluso hasta, hasta cierto tipo de empresa?
2: Sí, definitivamente, por ejemplo tenemos el caso de los Crimeware kits que básicamente bueno, utilizan métodos de explotación de vulnerabilidades y que principalmente bueno, el robo de información que utilizan es eh, comercializable y es utilizable, digamos, por un mercado negro en donde pues, todo tiene un precio ¿no? y por otro lado, bueno, estamos viendo también eh, ataques que van más hacia las empresas o las organizaciones en los últimos meses, tú habrás visto en internet bastante de información al respecto de compañías que han sido hackeadas y que información sensible ha sido publicada o simplemente ha sido robada. Es decir, aunque no sea publicada, de alguna forma se está aprovechando su contenido. A ver, Robert, no estás aquí en, en, en,
0: en esos programas de radio que te invitan. Aquí ya sabes que somos cuates. <risa> y entonces tenemos ¿Qué? que hablar con la neta. ¿Cuánto puede llegar a costar un malware que no sea detectado por antivirus en el mercado negro de internet?
2: Bueno, dependiendo de lo que haga, tú puedes encontrarlos de, desde 200 hasta 200 mil dólares, tal vez, dependiendo sus características. ¿Y realmente alguien paga por ello? Sí, definitivamente. El retorno de inversión es bastante alto. Yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de malware para robo de información financiera, pues eh, prácticamente las personas que los adquieren, comercializan, digo, hay todo un ecosistema, pero pues rápidamente recuperan esa inversión. Acuérdate que estamos hablando de un mercado global, estamos hablando de una cantidad muy importante de equipos, entonces pues yo creo que esas cifras, al final del Día, incluso ellos lo ven como una inversión, ¿no? Son los nuevos inversionistas. Pero sí. tú, te,
0: tú te imaginabas esto, digo, porque al final de cuentas digo,
2: para personas como tú y como
0: yo que hemos estado en el medio informático y, y del área de seguridad, ¿no? Donde pues alguna vez nos tocó jugar con, eh, pues a lo mejor un, un Remote Access Trojan, como Netbus Ajá, claro. y demás, que pues uh -huh. lo bajabas gratis, ¿no? Y, y era para sí, fregar claro. al, al otro, le cambiabas los botones, le ponías sonido, le abrías y le cerrías el, el CD-ROM, que era realmente sí, claro. por como tú dices, ¿no? La motivación era pasarla bien, ¿no? <risa> Digo, sí, claro. eh, eh, sin decir pasarla bien, que fuera algo que debías de hacer, ¿no? Pero poco a claro. poco empezamos a ver cómo cambiaba y teníamos estas situaciones donde empezaba... Yo creo que los primeros que empezaron a robar información que hicieran un daño eran principalmente los bancarios, ¿no? Y, y que hubo una oleada de brasileños muy interesante de, de cómo lograban el obtener el usuario y el password y después incluso requerían mucha acción humana para extraer esta información cuando, antes de que estuvieras empezando a, a dedicarte cada vez más a este medio del malware, ¿realmente te
2: sorprendiste de lo que encontraste una vez que empezaste? Pues fíjate que algo interesante y yo creo que estás de acuerdo conmigo de nuestras carreras, es de que nunca pierdes la capacidad de asombro. Uh -huh. Yo creo que el día que nos dejemos de asombrar, pues ya no tenemos mucho que hacer en, en, en la carrera, ¿no? Definitivamente, para mí fue un descubrimiento, en el sentido de que muchos de los ataques, muchas de las estrategias, muchas de las tecnologías que nosotros en algún momento vimos en las películas, pues hoy día ya son una realidad y se están aplicando y se están utilizando, entonces para mí sí fue muy sorpresivo en, en algunos aspectos ver cómo hacían uso, por ejemplo de herramientas incluso cotidianas para integrarlas a esas herramientas de, de ataque y poderlas aprovechar entonces definitivamente cada día encuentras algo nuevo y algo diferente y todo esto va evolucionando cada vez y que, por ejemplo, algo
0: que puedas llegar a compartirnos que haya sido ese elemento que te haya cambiado completamente la visión de cómo lo, lo veías antes y lo ves ahora.
2: Bueno, mira, en primera instancia el ver la cantidad de, de dinero que se mueve en esto, estamos hablando de todo un mercado, estamos hablando de toda una economía para mí eso fue muy interesante, otro aspecto también que me llamó la atención es que realmente estamos hablando de equipos de trabajo muy bien entrenados y muy bien digamos integrados es decir, muchas veces dependiendo cuál sea la motivación o cuál sea el objetivo estas personas de alguna forma pueden estar trabajando en, en puntos diferentes, tal vez ni siquiera conocerse pero están creando una aplicación global que al final al momento de implementarla pues funciona perfectamente bien. Entonces, si tú te fijas, se está haciendo un uso total y absoluto de la tecnología. Para mí eso fue, fue impresionante.
0: Obviamente digo, vemos que está sucediendo. ¿Qué pasa de lo que, pues, lo que trata este podcast? Siguen dejando estos programadores eh, firmas, siguen cometiendo errores, como lo hemos visto en el área de, de los delitos informáticos que permitan llegar, en muchos casos, a, a rastrear de ah, dónde sí. viene. Digo, porque al final de cuentas, estos programadores y, y digo, entre paréntesis, entre comillas, como todos los que muchas veces conocemos, pues dejan sus firmas porque son muy egocéntricos,
2: ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, es interesante lo que comentas porque tú como experto en el área forense sabes siempre la búsqueda de información dentro de una evidencia pues está basada en que tal vez la otra persona cometió un error, ¿no? Y siempre va a pasar, siempre van a existir huellas, así como en, en la forensica tradicional siempre hay el cabello, el ADN, la huella digital, eh, siempre va a pasar, ¿no? En algún momento dado puede ser la pista acerca de una herramienta, a lo mejor la forma como se compila, a lo mejor el idioma, muchas veces para poder detectar orígenes simplemente con que te encuentres una palabra en cierto idioma, te da una pauta de dónde puede venir el ataque, obviamente pues sin descartar el tema de las conexiones, digo al final se tiene que conectar alguna parte, eh, las IP, los dominios y todo eso, entonces definitivamente siempre hay una pauta a seguir y siempre hay un, un rastro que, que buscar. Al final de cuentas, entonces, ¿está
0: sucediendo? ¿Está afectando? Y perdón que brinquemos y regresemos, pero bueno, creo que está interesante en cómo lo estamos ahorita eh, eh, llevando. ¿A quién está afectando toda esta nueva, nueva ola de, de malware? Porque, digo, todo el mundo, creo que en algunos lugares todavía piensan de que, ah, si tengo mi antivirus actualizado y tengo un firewall personal, <risa> ya no me va a pasar nada. Sí,
2: claro. ¿Es cierto? <risa> Sí, claro. Siempre pasa, incluso no te has fijado, Andrés, que casi siempre la gente se imagina que esto sucede en otros países o sucede en otros lugares y que esto puede no pasarles a ellos. Obviamente las medidas de protección también van evolucionando pero desgraciadamente estas personas pues tienen la ventaja de que al no conocerlos y al ellos tener acceso a, a mucha de la información en cuanto a monitoreo y seguridad, pues crean métodos o técnicas evasivas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo tener mi antivirus, puedo tener eh, toda actualizado Puedo tener mi firewall Pero entonces ya encontraron una forma De utilizar alguna herramienta Por ejemplo legal O utilizar algún canal Que tal vez para el firewall Aparezca normal Y entonces a través de ahí Es donde hacen por ejemplo La transferencia de, de información Entonces realmente No es suficiente Con tener un antivirus actualizado O con tener un firewall Yo creo que hoy día Estamos hablando de cosas Mucho más avanzadas ¿no? Entonces ¿Qué tienes tú en tu máquina? Bueno, tengo lo que lo, lo, lo que todos tienen no De antivirus actualizado ¿Y firewall, te sientes seguro? No, fíjate, que hay una diferencia. Yo creo que esas tiene mucho que ver también con los hábitos de uso. Es decir, muchas veces tú te expones más o vas incrementando tu nivel de riesgo. Si de repente instalas algún software pirata en tu máquina, si abres cualquier anexo, si abres cualquier correo electrónico, si visitas cualquier página web, si frecuentemente tienes visitas a sitios que se consideran de alto riesgo, por ejemplo, donde se descarga música, donde puedes eh, descargar ebooks gratuitos, entre comillas, pues entonces estás mucho más expuesto. Si tú eres un poco más cuidadoso en ese sentido. Obviamente los que nos dedicamos a esto, incluyente a ti, pues somos mucho más eh, precavidos y utilizamos algunas que otras herramientas adicionales, ¿no? Constantemente pues monitoreamos un poco el comportamiento de los equipos, eh, el tráfico y cosas así que obviamente un usuario haría. ¿no? O simplemente tienes otra máquina para entrar a esos sitios, ¿no? Definitivo, sí, claro, claro. Tienes tu máquina de investigación. Exacto. Sí, no, claro, imagínate.
0: No, sí. y, y al final de cuentas, digo, lo que pasa es que también a veces eh, creo que, que hemos estado viendo también por el otro lado que, que las casas de antivirus pues están tratando como de generar paranoia en algunos casos y que eso ha hecho también que ya no no, haya,
2: no sea tan creíble, ¿no? ¿No consideras que sea así? ¿Sabes qué sucede? Yo creo que no sería tanto paranoia. Yo, yo lo veo desde otra óptica. De hecho, incluso antes de yo estar en una compañía de, de seguridad como Kaspersky, yo lo veía desde otra óptica. Yo pienso que el problema del ser humano siempre ha sido el exceso de confianza siempre ha sido el no creérsela, siempre ha sido el pensar que bueno que les puede interesar mi información si yo pues solo utilizo cosas de la escuela o solo utilizo cosas del trabajo entonces yo creo que aquí una labor muy importante de todas las compañías de seguridad es eh, crear a cierto punto conciencia de la realidad, yo pienso que en ese sentido pues no estamos exagerando, si tú analizas los últimos ataques que ha habido, pues estamos hablando de cosas bastante serias, por ejemplo ataques hacia dispositivos móviles de cualquier compañía, o sea no importa si tienes iPhone Nokia, Windows Mobile, no importa fíjate incluso si tienes un dispositivo de almacenamiento externo pues eh, hay herramientas que permiten el acceso incluso a la información que ya tienes borrada entonces si te pones a pensar desde esa perspectiva pues tal vez no sea tan exagerado vimos el, el caso del ataque de Stuxnet a las instalaciones este, nucleares entonces yo creo que la dimensión es justa tal vez a lo mejor el hecho de que no nos lo hayan dicho antes y que haya sido todo tan repentino probablemente se pueda tomar como que se está exagerando un poco ¿no? pero entonces ¿qué viene? o sea creo que tú Estás en un lugar privilegiado porque estás viendo y estás
0: investigando Estas cosas que para muchos de nosotros O no tenemos acceso o cuando tenemos acceso que, Como en mi caso es porque ya afectó Algo y que ya tienes que empezar A de compilar, A, a tratar de, de saber de dónde salió ¿Qué viene? Principalmente del lado de los, de los
2: atacantes. Bueno, mira, lo que estamos viendo es una tendencia mucho más grande a intensificar ataques por ejemplo, hacia dispositivos de uso cotidiano. Por ejemplo, si hablamos de dispositivos móviles, definitivamente el, el smartphone ya se convirtió en una plataforma extraordinaria de ataque. Estamos hablando también de tablets como un medio para obtener información de los usuarios. Y otro tema interesante, no existe víctima o target pequeño. Es decir, estos ataques están creciendo en todas las áreas. Por ejemplo, tanto para el robo de información financiera como para el robo a nivel corporativo, de información corporativa o incluso al usuario final. Por ejemplo, una cuenta de correo electrónico de Hotmail tiene un valor, eh, una cuenta de Twitter tiene valor, eh, una cuenta de Facebook tiene valor. Entonces, eh, lo que viene es eso, una intensificación en los ataques. Del otro lado, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, precisamente lo que te comentaba hace rato, ¿no? la conciencia de los usuarios. Y estoy hablando de cualquier usuario, porque no importa si estás en tu casa o si estás en la empresa. Yo creo que tienes que entender que, de definitivamente puede ser blanco de un ataque, las posibilidades se han incrementado mucho y que cualquier uso que se haga de tu equipo genera algo para alguien. Por ejemplo, el simple hecho de que conviertan tu máquina en un robot ya genera un ingreso para alguien Y obviamente pues expone tu seguridad no Entonces yo creo que viene eso, viene el ser más cuidadosos Y el ser más eh, responsables en, en los sitios que visitamos En el tipo de música que bajamos El software que instalamos en las computadoras no
0: Yo así lo veo Y de ahí bueno me, me lleva a una, a una pregunta Interesante que le voy a dividir En dos, a ver Primero, ¿qué onda con Java? <risa> <risa> Digo, si bien sabemos que, que de alguna u otra Manera ha sido vulnerable a través Del tiempo, pero ahorita le están pegando con todo y, y obviamente yo ya deshabilité, pero pero ¿cuántas personas allá afuera no tienen ni idea de lo que está pasando? Es. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
2: Bueno, mira, lo que te puedo decir es que, y, y de hecho hace poco tocamos el tema en una mesa redonda, si bien es cierto que hoy día ya va, ha sido uno de los medios por los cuales los atacantes han, han estado generando herramientas y han estado teniendo acceso a los equipos de los usuarios. Realmente, bueno, por un lado, eh, es tarea de la empresa, obviamente, que es dueña de, de la herramienta. Trabajar muy duro en ese sentido porque, vamos, a cierto punto tú puedes decir que deshabilitas eh, la herramienta en tu máquina, pero entonces resulta que hay muchos sitios que tal vez incluso hasta el gobierno utilizan Java, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, bueno, para un usuario común que no está acostumbrado a, a este tipo de cosas, pues eh, lo que le importa es poder entrar a pagar sus impuestos o a entrar a, a su banco a hacer alguna transacción. Entonces, eh, realmente eh, no toma mucho en cuenta las advertencias o como tú dices, ni siquiera está enterado. Entonces, yo creo que por un lado, sí es una responsabilidad muy alta por parte de la empresa de trabajar mucho en el tema de la seguridad. Y otro aspecto que tenemos que entender es que hoy se trata de Java, pero el día de mañana se puede tratar de otra plataforma. Es decir, eh, siempre va a existir este tema de gente que está buscando formas de cómo ...explotar vulnerabilidades para poder tener acceso a los equipos... ...y si el día de mañana tuviéramos un Super Java reforzado... ...pues entonces habría otras plataformas que pueden ser atacadas... ...entonces yo pienso que por el lado, por ejemplo... la gente que nos dedicamos a tecnología... ...estar muy atentos a la información que vaya surgiendo... ...en cuanto a vulnerabilidades indistintamente a la plataforma... ...y mantenernos al día... ...y por otro lado... Obviamente, por parte de, de los usuarios finales, eh, nuevamente está el tema del de crear esa conciencia. Sabemos también, y tú, bueno, me imagino que debiste haber leído en noticias, había sitios legales o sitios que comúnmente la gente visita en donde era infectada, ¿no? ahí realmente lo único que puedes hacer es de tu lado pues sí contar con alguna herramienta de seguridad cuando menos para minimizar ese riesgo no más allá es muy difícil de actuar porque estamos hablando también a veces de amenazas que ni siquiera se conocen entonces yo creo acuérdate que siempre es tratar de minimizar el riesgo a un nivel aceptable y, y pues el riesgo siempre va a estar ahí y nunca va a desaparecer ¿no? pero yo pienso que si en el caso ya va concreto pienso que sí se tiene que trabajar Si no, lo que va a pasar es que va a empezar a desaparecer no va a empezar a, a desaparecer las empresas van a empezar a dejar de desarrollar y van a buscar o voltear para otro lado entonces, ¿podemos llegar a decir que
0: la amenaza informática actual es el malware? ¿Tú lo consideras así?
2: Definitivamente Yo estoy convencido De esto Porque Tiene muchas características Que lo hacen idóneo ¿No? Está el tema De que tú puedes Utilizar la ingeniería social Para poder Insertarlo a través de, de un troyano, ¿No? Es automatizable Es personalizable Puede ser desechable Incluso se puede Autoborrar Y las capacidades Que ha demostrado Que puede llegar a tener Son impresionantes ¿No? Estamos hablando De espionaje Al más alto nivel Estamos hablando Por ejemplo De toma del control De tu equipo Imagínate Te activa tu cámara web por ejemplo, no sé si leíste hace poco de un caso que se publicó. Así es. Acerca de, de que te activaba tu cámara web y te empezaba a grabar, ¿no? Entonces empezaron a subir estos videos, cuando se trataba por ejemplo en particular de chicas, empezaron a subirlos a sitios de boyaristas, ¿no? Entonces, imagínate, te están filmando y tú ni enterado, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Pero qué, qué real y, y yo creo que lo más
0: importante aquí es comentarle a los podescuchas que tenemos que estar cuidando y más que nada así como, como lo hemos platicado tantas veces, ¿no? Nos cuidamos en la calle claro. de de estar o de no ir por lugares donde no deberíamos de estar o de cómo vamos a subirnos a un, a un taxi, a, al transporte público. Pero en Internet no, no hay esta conciencia de que si yo entro a cierta página puede llegar a estar infectado, ¿no? Con el hecho de que a final de cuentas también tú podrías llegar a estar en la zona más nice de la ciudad y aún así puedes llegar a estar expuesto a, a que te roben o a que te asalten o algo. Como funciona exactamente en, en Internet, no?
2: Exactamente. Imagínate tú, por ejemplo, que alguno de los sitios que comúnmente pueden visitar los usuarios, incluso sí. de un banco, ¿no? Sí. De repente un atacante encuentra una vulnerabilidad, pues le sube malware y pues los usuarios acostumbrados a que es un sitio confiable pueden entrar y pueden definitivamente quedar infectados. O sea, el riesgo existe definitivamente. Y aquí, como
0: siempre lo hemos platicado, ¿no? Minimizar el riesgo a, a, a tal grado de que, bueno, no, no hay nada 100% seguro
2: más que la muerte y pagar impuestos. Y entonces el
0: resto, pues es <risa> nada más hacer
2: aquellas cosas para poder llegar a protegernos, ¿no? Sí, definitivamente. Y tomar en cuenta eso, ¿no? Yo creo que aquí hay otro factor redes sociales. Uh -huh. Las redes sociales están siendo muy utilizadas para distribuir diferentes tipos de, de malware y obviamente pues la gente es muy confiada tenemos ese problema, yo creo que el, el peor firewall que existe es el del ser humano ¿no? es el más desactualizado, el que no se en el que no se cierran los puertos, todos los puertos están abiertos ¿no? Sí, precisamente estaba leyendo acerca de, y no sé si, si
0: lo leíste en esta semana acerca de que comentan que LinkedIn es el sitio de ensueño o la herramienta de ensueño para los atacantes porque fue así como, como pudieron llegar a vulnerar un sistema que estaba administrado uh -huh. por medio de estos tokens de RCA en el gobierno norteamericano sí, sí, sí. donde fueron sembrando información a partir de meses 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 hasta que pudieron llegar a entrar y tener información dentro de una una red corporativa privada
2: ¿no? Entonces es impresionante cómo, cómo a partir de la
0: eh, ingeniería social puedes llegar a sacar
2: estos datos ¿no? Sí ¿no? Y aparte son medios también que se han utilizado incluso hoy día hasta para vender herramientas que explotan vulnerabilidades de día cero ¿no? Sí. De repente encuentras Alguien que te ofrece algo para explotar una vulnerabilidad de la última versión de Word, y pues, imagínate, ¿no? ¿Sabes qué? Este, te cuesta tanto, ¿no?
0: Claro, claro. Y precisamente acabas de tomar un, un, un tema que yo creo que con eso vamos a cerrar, porque tú sabes que el tiempo en estos podcasts está limitado. Sí, claro. Pero es una frase que hemos escuchado mucho y que vemos en todos lados, ¿no? Un zero day, un ataque 0 day, o ataque de día cero serían en, en español. ¿Qué es esto para todos aquellos que nos están escuchando?
2: Bueno, mira, eh, realmente cualquier aplicación que sea ha desarrollado, independientemente del lenguaje independientemente de la plataforma tiende a tener ciertos errores al momento de programarse. Estos errores o estas fallas al momento pues no son perceptibles porque muchas veces el enfoque de la herramienta es hacia su funcionalidad. ¿no? Funciona, trabaja, perfecto, adelante. Se le hacen auditorías pero tal vez eh, no todas las auditorías necesarias. Entonces alguien descubre que si este software, por ejemplo, es muy popular descubre una vulnerabilidad interesante en algún tipo de función interna que utiliza la herramienta y entonces aprovecha precisamente para explotarla y para a través de ese medio robar información o comprometer un equipo, el tema aquí es que muchas veces, y más actualmente esa información ya no se divulga al fabricante o sea, no se le avisa para que parche eso y, y pues todo quede arreglado, muchas veces esto ya está siendo utilizado para poderlo manejar en, en subastas por ejemplo, en donde alguien va a pagar mucho dinero dependiendo del tipo de vulnerabilidad de lo que se puede hacer con ella para integrarla a sus herramientas como los exploit keys, ¿no? que al final no es otra cosa más que yo exploto esa vulnerabilidad y ya a partir de ese momento instalo mis aplicaciones. Entonces, yo creo que es uno, uno de los de los medios más utilizados. Yo podría decir que es una combinación, ¿no? De ingeniería social, explotación de una vulnerabilidad y uso de herramientas para, para robo de datos, ¿no? Ok. Al final... ¿Existe
0: malware que no pueda llegar a ser decodificado, desensamblado o que
2: prácticamente no podemos llegar a saber cómo funciona? Bueno, sí te voy a platicar que en ocasiones puede haber eh, algunas características, algunos módulos. Pensemos en el, en el malware como un programa, no, como una suite que funciona a través de módulos. Probablemente tú puedas obtener información de ciertos módulos porque tal vez no está tan ofuscada o tal vez no sea tan esencial. El problema aquí es que hay ciertos módulos que por el tipo de función que realizan pueden estar lo suficientemente ofuscados como para poder saber qué hacen, a dónde conectan o cómo trabajan. Entonces yo creo que ese es el siguiente reto, el poder encontrar la forma de, de codificar esta información para saber realmente qué hace, cómo funciona. Entonces dentro de la evolución de la que hemos estado hablando, parte importante es esa. Y yo creo que un punto interesante antes de irnos es eh, la aplicación o la aplicabilidad que se le está dando. Por ejemplo, cuando hablamos de amenazas persistentes avanzadas, muchas veces también lo podemos relacionar con ataques dirigidos. ¿Qué significa esto? Que alguien, por ejemplo, ya sea un gobierno o una organización encarga un malware a la medida, es decir, por encargo, por desarrollo para que éste pueda tener acceso a información de un objetivo en particular aquí ya no se trata de todo mundo que baje un mp3 o todo mundo que entre a una página, estamos hablando de una empresa, un organismo de gobierno alguna organización, alguna por ejemplo universidad que sirva como target y ese malware va dirigido precisamente a gente que está dentro de esa organización para poder comprometer esos equipos y poder extraer datos, incluso hemos visto casos como empresas, eh, se creó una polémica, unos meses con la empresa italiana Hacking Team, porque ellos desarrollan un sistema que se llama Da Vinci, ¿no? Uh -huh. Entonces, este sistema se le vende a los gobiernos uh -huh. y es una herramienta de espionaje, es decir, es un malware que sirve para espiar. Supuestamente, bueno, solamente se le vende a gobiernos, pero entonces aquí vendría la pregunta, bueno, ¿y, y cómo se utiliza y quiénes son los blancos, no? claro Entonces, si te fijas, bueno, el tema da para para mucha reflexión. Sí, sí, no, y, y por eso mismo espero que, que nos
0: puedas llegar a acompañar más adelante en otro de los episodios. Pero Robert, se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerte mucho el que hayas podido llegar a, a coincidir y que hubiéramos grabado en esta nueva etapa de, de crimen digital. Y bueno, para todos aquellos que quieren llegar a contactarte, ¿cómo pueden llegar a
2: hacerlo? Sí, bueno, mi cuenta de Twitter es Robert Martínez. Nada más sustituyen la O por el cero y la I por el 1 Y mi correo electrónico es Perfecto, ahí estoy a sus órdenes para atendernos. Pues Robert, muchas gracias por darte el,
0: el tiempo. Muy interesante todo lo que has estado viendo. Tenemos pendiente todavía si hay ciberguerra o no, que ha sido uno de los pleitos que ver, hemos tenido tú sí, y claro. yo todo el tiempo. Pero sí, al claro. contrario, digo al final de cuentas creo que eso es, es lo que puede llegar a, a permitir que en estos debates y en estos cambios de opiniones uno vaya entendiendo qué es lo que está sucediendo en cada uno de los lados. Pues Roberto, ¿algo
2: más que quieras agregar? No, pues que me dio muchísimo gusto que me hayas invitado. La verdad siempre escucho tus podcasts y para mí es un honor estar aquí y bueno, espero que nos veamos pronto para, para irnos a, a comer algo rico.
0: Me parece perfecto, siempre tú ahora tú eres el que estás viajando más que yo, entonces ojalá algún día coincidamos, ya sea allá en Guadalajara o acá en México o incluso, bueno, ustedes no lo saben queridos podescuchas, pero yo le enseñé el mejor, eh, los colombianos me van a entender de esto, el mejor chuzo de arepas rellenas en Bogotá que lo llevé y que bueno, ¿qué tal estaban esas arepas?
2: No, definitivamente las mejores, las mejores eh, en el lugar que menos me imaginaba, pero Aquí el señor es un experto en gastronomía internacional, entonces me llevó al mejor lugar. Bueno, pues
0: Robert, muchas gracias por estar en, en Crimen Digital y espero que nos veamos pronto. Claro que sí, te mando un
2: abrazo fuerte, que estés bien.
1: Síguenos en Twitter en arroba Crimen Digital o búscanos en, en facebook.com diagonal Crimen, crimen Digital. Crimen digital. La rola de
2: hoy. 99% of us is noise. Mi hey, familia está todo dedicado al rey de la destinada. Ya chiquitic
1: que va a venir a coragem.
0: Y esto, amigos, es la banda Soul Sonora, que está conformada por cuatro changos fonqueros, como ellos se definen, y que la verdad lo escuché el otro día en un programa de funk, me pareció muy interesante. Y lo que estamos escuchando en este momento es el malvado Dr. Tocino. Esto es Soul Sonora. Y en las recomendaciones, amigos, estamos próximos a terminar este episodio. Las recomendaciones nos las hizo precisamente Roberto, después de haber platicado con él. Bueno, nos recomendó tres y voy a tomar uno de ellos que, la verdad, yo lo he utilizado un par de veces, muy interesante de software libre y que se llama Network Minder. Network Minder es una herramienta de análisis forense de redes para Windows que puede llegar a detectar el sistema operativo, el nombre del host y los puertos abiertos de, de una red a partir de el sniffear, el obtener todos los paquetes que están viajando por la red y también puede llegar a extraer información que, que fue transmitida como son archivos a través del tráfico de Internet. Una herramienta que hemos visto de fabricantes comerciales muy grandes que tienen obviamente muchas más funcionalidades, pero que este nos permite llegar a hacer algo a menor escala, algo que podamos llegar a, a revisar qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, esto no solo es para hacer forense, de ponerlo en una red y que podamos llegar a capturar todo el tráfico, sino también, por ejemplo, imaginen que estamos analizando un malware y lo que hacemos es, entre una máquina virtual y una máquina física, poder llegar a apuntar este sniffer para poder llegar a saber qué es lo que está enviando el malware, cómo está replicando, o qué, qué llamadas o qué archivos está compartiendo a través de el internet o la red. Entonces, esto es la parte la recomendación. Como ustedes saben, es poco el tiempo que tenemos para estos episodios. Yo creo que ya estamos listos para terminar este, este episodio y esperar el próximo.
1: Descarga todos nuestros episodios en www.crimendigital.com o suscríbete vía iTunes.
0: No me queda más que agradecer a Abel Cobos, quien todavía está con nosotros y nos va a estar apoyando en la parte de la edición de este podcast. Recuerden que nos pueden llegar a mandar sus comunicaciones vía contacto arroba en el Twitter arroba crimendigital, en el Facebook Crimen Digital o también vía iTunes. Recuerden que si no se han suscrito al nuevo feed de iTunes, por favor, desuscríbanse del anterior, se suscriben al nuevo. Y así no perderán cualquier actualización que haya de este episodio.
1: Ponte en contacto con Andrés Velázquez en @cibercrimen o en andres@crimendigital.com. Pues eso es todo por
0: mi parte, muchas gracias por seguir aquí. Quiero escuchar que todavía están interesados en este podcast para que lo sigamos haciendo. Coméntanme qué es lo que les gustaría escuchar, si quieren cambios, qué, qué otras cosas quieren ver. Mi nombre es Andrés Velázquez, arroba cibercrimen, y esto fue Crimen Digital.
1: La tecnología avanza más y más cada día, pero ahora ya estás preparado. La mejor, la mejor información, información sobre, sobre cómputo forense y seguridad informática, y informática solo aquí, en www.crimendigital.com Te esperamos en nuestra siguiente emisión.